1: hola queridos amigos y hermanos nos encontramos en otra reflexión del libro de éxodo esta vez del capítulo 32 la cual nos habla cuando el pueblo de israel hizo un becerro de oro Le leeremos principalmente en éxodos 32 del 1 al 6 viniendo el pueblo que moisés Bien, disculpe, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Aparta así los zarcillos de oros que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelo. entonces todo el pueblo apartó de los arcillos de oros que tenían en sus orejas y, les, y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo Mañana será fiesta para Jehová Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse Amén Mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas del pacto el pueblo de Israel estaba esperando que su líder bajara del monte Sinaí El problema es que el pueblo se puso nervioso Porque Moisés había tardado demasiado tiempo en la cima del monte Ya había pasado más de un mes y Moisés no regresaba Por lo tanto llegaron a pensar que había muerto Si ellos no habían podido aguantar unas horas en la presencia de Dios Pensaron que nadie podría soportar más de un mes allí Aún así, si sus sospechas fueran ciertas, la realidad es que Israel no se había quedado sin líder, ya que Moisés había encargado a Aarón y a Ur para que guiaran al pueblo, al pueblo mientras él regresaba. Pero eso no fue suficiente para los israelitas. Cuando sintieron que habían perdido a Moisés como su intermediario con Dios, ellos reaccionaron de una forma desmedida. Y vio al pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar. Y se reunió el pueblo junto a Aron. Le dijeron levántate y haznos para nosotros Dioses que vayan delante de nosotros ¿Qué pidieron los israelitas? ¿Una imagen de otro Dios falso una, o una imagen del Dios de Israel? Cualquiera haya sido su intención Ambas opciones son pecado Entre los diez mandamientos Dios nos ha dicho no tengas otros dioses O no hagan imagen para adorarla a primera vista podría parecer que los israelitas estaban pidiendo a Aarón, a disculpe, que les hiciera un dios pagano. Pero el texto bíblico nos lleva a otra conclusión, ya que Aarón dijo que representaba esa imagen. Este es tu dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Eso lo vemos en Éxodo 32.4. ¿Por qué lo hicieron? Los israelitas no solo estaban buscando a un líder pues ya lo tenían en la persona de Aarón, lo que ellos deseaban era un sustituto de Moisés ya que en parte lo habían endiosado, por eso les pareció ilógico pedirle a Aarón que hiciera dioses que sirvieran como un nuevo intermediario entre Dios y los hombres, el pueblo pidió una imagen de Dios, algo visible que sustituyera a Moisés como su intermediario, Aparentemente Aparentemente ellos no querían tratar directamente con Dios ¿Cómo respondió a Aarón ante tal petición? También su respuesta fue sorprendente Ya que en lugar de desanimarlos o confrontarlos Simplemente les siguió el rumbo y accedió Aarón les dijo en Éxodo 32 del 2 al 4 Apartad los asillos de oros que están en las orejas de vuestras mujeres De vuestros hijos y de vuestras hijas y tráedmelos. entonces el pueblo hizo caso a esta orden y Aarón hizo un becerro de oro y le dijo a Israel estos son tus dioses que te sacaron de Egipto con lo que hizo Aarón no estaba buscando complacer a Dios sino al pueblo la gente dio oro para que el líder hiciera lo que ellos querían pero no buscaron hacer la voluntad de Dios como mencionamos anteriormente, Aarón no hizo el becerro de oro como la imagen de un Dios pagano, sino con representación a Jehová. Esto lo confirma Éxodo 32.5 cuando Aarón dice que edificó un altar delante del becerro de oro y pregonó mañana será fiesta para Jehová. Esto es lo que se conoce como el pecado del becerro de oro. En esencia este pecado no consistía en haberse olvidado de Dios. Sino en haber hecho una falsa imagen de Dios El becerro no estaba reemplazando a Dios Sino que lo estaba representando A él qué aberración Este tipo de idolatría pretende bajar a Dios Todopoderoso a un nivel humano Cuando la gente siente que Dios es demasiado grande y poderoso para ellos Prefieren rebajarlo a una imagen o relacionarse con él a través de líderes que no lo amenazan Así se puede caer fácilmente en la tentación de buscar intermediarios entre Dios y el hombre, en lugar de hacer un esfuerzo en relación, para tener relación directa con Dios. En lugar de conocer a Dios, tal y como es, lo enmarcan, lo limitan o lo llevan a una, a una idea que ellos pueden mane, manejar y entender. Por último veremos la respuesta de Dios. Mientras que los israelitas estaban en plena adoración del becerro de oro, Moisés por otra parte estaba recibiendo las tablas del testimonio en el monte S Sinaí. Moisés no sospechaba lo que estaba pasando en el campamento, pero Dios lo servía y la advirtió más adelante en Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro fundido y lo están adorando y le han ofrecido sacrificio y han dicho israel estos son tus dioses que te sacaron de egipto apenas habían pasado cinco semanas desde que los israelitas habían ratificado su compromiso con dios con un pacto de sangre algo que salta a la vista en este texto que dice tu pueblo como si se tratara del pueblo de moisés esto puede estar vinculado a la idea que los israelitas endiosaron a Moisés. ¿Qué pensaba Dios con todo esto? Dios describe a Israel como un pueblo duro de cerviz, es decir, con una nuca o un cuello duro. Cuando alguien tiene una nuca dura o entumecida, esta no le permite voltear a ver a otro lado. La cabeza, la que le da la dirección al cuerpo, por el cuello debe moverse para que el cuerpo le siga. La nuca representa la voluntad del hombre. Esta figura habla de un pueblo que no sigue las instrucciones de la cabeza que es Dios y en su densidad no está dispuesto a cambiar su forma de ser. Lo que Dios dijo a continuación suena extraño, ya que parecía que le estaba pidiendo permiso a Moisés para hacer justicia contra Israel. Más que una petición una amenaza, o una amenaza, lo que estaba haciendo Dios era poner a prueba a Moisés para ver hasta dónde estaba su corazón. Por un lado le dio a Moisés la opción de deshacer de su pueblo rebelde y comenzar de nuevo, solamente con él. Por otro lado, llevó a Moisés a ponerse en la posición de Dios y darse cuenta de la difícil decisión que debía tomar al respecto con su pueblo. Ellos merecían ser castigados por su idolatría y desobediencia, pero por otro lado también quería mostrar Dios su misericordia de Padre. La reacción de Moisés ante la prueba que Dios le hizo fue que Moisés no defendió al pueblo ni justificó su desobediencia, porque sabía que bien lo que era justo. También pensó en sí mismo y su beneficio, sino que primero pensó en Dios. Él pudo proyectar lo que pasará con el nombre de Dios entre las naciones y eso lo preocupó. Moisés también apeló al pacto de Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos A los cuales has jurado por ti mismo y las dicho Yo multiplicaré vuestra descendencia Moisés no pensó en sí mismo, sintió en Dios Pidió que el plan de Dios se cumpliera y apeló a misericordia del Señor de Israel Esta ha sido la reflexión del día de hoy Espero que haya sido de bendición para tu vida Bendiciones
0: Un espacio producido por la Iglesia Evangelística Renacer Si quieres conocer más sobre nosotros Búscanos en todas las redes sociales Nos encuentras como Iglesia TPR Te damos las gracias por estar junto a nosotros Y escuchar estos devocionales semanales te esperamos en el próximo programa. Dios te bendiga.